0: conversa com o verão pelo meio falamos de temperaturas extremas e do planeamento de férias com consciência ambiental
1: e agora de volta assinalamos o início do ano letivo com vários problemas e problemas semelhantes para professores e alunos
0: On the go it must be I have a photograph Preserve your memories
2: They're all that's left you
1: Estamos de volta para as emissões regulares, os encontros uh, Old Friends na Antena 1, numa altura em que assinalamos em boa verdade o início do ano letivo neste mês de setembro. Estamos já na segunda semana de funcionamento normal ou irregular do ano letivo, que abrange cerca de um milhão e meio de estudantes do primeiro ciclo ao secundário e, claro, também ao ensino uh, superior. Há horas de furo, cerca de 15 mil horas de furo, sem solução imediata, em diversas disciplinas, com o Ministério da Educação a assegurar que vai colocando professores diariamente para preencher -se as vagas. Coloca-se a questão da atratividade da profissão dos professores, olhando para um corpo docente que está mais envelhecido e com uma perspectiva de milhares de professores a aposentarem-se no decorrer deste ano letivo, para além do custo da habitação exorbitante que por vezes trava as deslocações dos professores para outros lugares e por vezes a solução não aparece ou vão surgindo soluções mitigadas. Quando falamos de alojamento, falamos de um problema que diz respeito às famílias com filhos em idade universitária, falamos do problema dos estudantes universitários que procuram casas ou quartos para arrendar, as rendas registram, enfim, uma subida de preço acentuada, mas também um aumento do número de quartos para arrendar. Estudos do setor imobiliário demonstram que há esta dupla realidade, mais quartos para arrendar, mas, apesar disso o valor, a mensalidade a pagar pelo arrendamento de um quarto, também vai duplicando em diversas cidades. Enfim, Braga terá sido a cidade onde o custo da renda do quarto registrou durante este ano um aumento maior. Bom, e olhando para os valores, percebemos que, em média, alugar um quarto custa, em Lisboa, a cidade mais cara, cerca de 500 euros mensais. No Porto, 400. Setúbal e Faro, 380. Depois, em Aveiro, cerca de 350. Braga também, neste momento é esse o valor médio. Coimbra, Leiria e Santarém são as cidades onde o custo do quarto, de acordo com os estudos do setor imobiliário, são mais baixos, rondando os 270 aos 290 euros por mês. O ano letivo começa e os problemas são os do costume, com greves também no horizonte, greves que estão a decorrer e um aviso de greve nacional marcado para o início de outubro, para o dia 6 de outubro. Vamos debater este tema nesta primeira emissão com o Manuel Sobrinho Simões. Olá, Manuel.
3: Olá, bom dia.
1: O Júlio Machado Vaz.
3: Olá, Olá Júlio.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E o antecipo, mal lá Tiago Alves. Olá, Miguel Soares, viva. viva. Conforme nos estejam
2: ouvindo. Boa tarde, boa tarde no fuso horário da rádio.
1: Para o Manuel já percebemos que é sempre bom dia, não. o que é
2: ótimo. Claro, e não, caramba, não é? Bem, claro. Para o Manuel é sempre o rei ao sol. É? Exatamente.
0: O Tiago tocou aqui em diversos assuntos que marcam o arranque deste ano letivo. Uh, e que afetam a comunidade escolar, seja alunos, seja professores, uh, seja outros agentes, desde logo os pais, claro está, uh, mas uh, tocou aqui uh, num assunto que é transversal, não diz respeito apenas uh, ao ensino e eu propunho a começarmos a reflexão por aí, pela questão do alojamento, que afeta uh, não só os uh, professores deslocados, que vão trabalhar para longe e que não conseguem muitas vezes suportar o peso de um quarto, o ministro da Educação referiu há dias que iria trabalhar no sentido de encontrar uma solução para que sejam encontrados quartos espaços a preço abaixo de mercado isto sob a desconfiança dos sindicatos, mas para além de afetar os professores afeta também os alunos que frequentam o ensino superior e a questão é Júlio Machado Vaz, começo por ti como é que se dá a volta uh, a um problema como este que é transversal à nossa sociedade a crise da habitação é de facto um problema global, mas que é muito sensível uh, numa área a do ensino que é particularmente relevante para o presente e o futuro do país Pois
2: nós temos de ter a noção que quando se fala de habitação não se está a falar do início do ano letivo barra habitação nós temos vindo a assistir a um, a um agravamento não vou dizer explosivo, mas um agravamento progressivo, sem grandes planaltos do problema que, diga-se passagem, é um problema que é extravasa a questão do ensino e, e, e da educação é um problema para todos os portugueses neste momento e que, ainda por cima, levantam uma questão, eu não nego as boas intenções do, do seu Ministro, era o que faltava, mas que nós estamos a falar de ou construir casas, ou libertar, e aqui, por exemplo, já houve promessas que, tanto quanto eu sei, ainda não foram efetivadas e, se calhar, tinha sido execuível libertar espaços, etc., mas estamos sempre a falar de soluções que não são, digamos assim, encontradas na sexta-feira e postas em prática na segunda. Portanto, eu receio muito, por exemplo, tanto tu como o Tiago falaram nisso, aquilo que, que o Sr. Ministro está a falar, a efetivar-se, vai ter resultados práticos em que altura deste ano letivo se é que é neste ano letivo. Mas pronto, admitindo isso. Porque nós estamos a começar, ainda por cima, com uma espécie de tempestade perfeita, porque quer queiramos, quer não, isso é um velho hábito português também. Que é. E até vou ser minimalista. Em agosto o país para. Vai a banhos, o que... É um otimismo, porque a, maioria, a maior parte dos portugueses não vai a banhos, a não ser em sua casa na banheira, porque não vai fazer férias para lado nenhum. Mas as coisas param. E depois, o que nós estamos a verificar, vocês disseram, na, nas greves que estão previstas, nas reivindicações que são subjacentes a essas greves, e que não se limitam à recuperação do, do tempo perdido, na, no tipo de greves, porque não é apenas a greve de ai não, eu não vou, é também a questão das horas extraordinárias, o trabalho não docente etc. Portanto, é assim, é assim não, não vou ao ponto de comparar com uh, uh, a velocidade furiosa, que é o filme, já deve ir para aí no 24 uhum. ou qualquer coisa. Mas é um bocado a sensação que temos, que é, uh, lá vamos nós em sessão contínua. Houve intervalo. E agora, as coisas... Até no, no discurso das pessoas, eu ouvi discurso de líderes sindicais dizendo que tinha havido alguns progressos antes do verão, mas depois acabam sempre a dizer mas o que é fulcral continua por resolver. O próprio Presidente da República, vamos usar um, um termo mais ou menos suave, aflorou a questão e nós desaguamos quer queiramos quer não naquilo que é a reivindicação máxima que é a recuperação do tempo perdido e aí tanto quanto eu sei os avanços são inexistentes e portanto posso estar enganado mas corremos o risco de ter um prolongamento daquilo que foi eu ia dizer o FIMA, não. Daquilo que foi praticamente o ano letivo anterior. Uhum. E são muito mais notícias para todos. Porque eu tenho a certeza que o professor que faz greve está a fazê la de boa fé, mas está ao mesmo tempo pesaroso porque sabe o que é que isto representa em termos dos interesses de pais, alunos, etc. Não é? Mas é assim, ou há um recuo por parte dos profissionais, e eu não acredito que haja, ou há uma cedência por parte do poder, e eu ia dizer, também não acredito que haja, ou então será qualquer coisa de, de torneira que foi mal fechada e, e, e vai gotejar. Mas o problema é que a questão fundamental... Ou há um, um planeamento, por exemplo, até ao fim da legislatura de recuperação do tempo perdido, e ambas as partes uh, acreditam na boa-fé da decisão,
3: ou então parece-me que será muito, muito difícil. É um círculo vicioso, Manuel. Sim, eu acho que é, e acho que vocês fizeram as coisas muito bem, não, não tenho nada a acrescentar, vocês foram muito perfeitos na, na descrição e, e tiveram até cuidado de não chatear as pessoas demasiado, <risos> Porque a, 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 a sensação que a gente tem, de facto, que é o que já vimos. Estamos a afrontar um problema que é um problema antigo. Eu tenho que confessar que eu, eu provavelmente, porque como era professor e, e continuo a ser professor, embora reformado, eu era, eu vivia muito o início do ano letivo. Para mim era uma altura bestial. Quer dizer, eu adorava dar a primeira aula na faculdade. Pá, eu adorava. E... E essa coisa está pior. E o Júlio pôs muito bem os problemas da relação com os professores no ensino secundário, ou nessa área, mas isto é um problema que é comum ao ensino superior. E nós não estamos a ter soluções para o alojamento, nem estamos a ter condições para no fundo, permitir uma coisa que foi uma aposta muito grande nossa, portuguesa, que com sucesso, de aumentar as pessoas terem formação académica, e melhorámos, é indiscutível, e a gente vê os licenciados, os doutoramentos, e, os... e nós, progressivamente, estamos a ter uma coisa que é, que é uma espécie de, de, de paradoxo, é que nós estamos cada vez a ter mais gosto de ter mais pessoas no ensino, e cada vez tipos a ser tipos com maior capacidade, e cada vez temos menos condições materiais para que as pessoas se sintam realizadas. Eu sou muito sensível a isto, porque eu já disse, eu adorava uh, o ensino letivo, e tem, eu tenho... só né, de adorar, claro, é verdade. E isso <risos> não é por eu, porque eu ainda continuo a fazer coisas que são as primeiras, as primeiras coisas também na, na, na investigação, etc., eu estava,
1: estava a ouvi-lo, estava a pensar nesta equação, diz-se que em cada família há seguramente um professor, um docente, uhum. uh, estava aqui a imaginar uma família que tem que lidar com uh, um professor familiar que se desloca, que uhum. está nestas, nestas condições, lidar com estas dificuldades e que também tem filhos em idade universitária Exatamente. e, portanto, que também podem estar confrontados com a questão da, da mudança. E é que
0: nem que queira pagar para trabalhar, não é? No fundo tem que pagar para trabalhar quando, quando não consegue rendas baixas. Uh, também não consegue uh, muitas vezes pagar para que os filhos estudem, não é?
3: Claro, mas vocês estão a dizer uma coisa que também é verdade, é que nós sen sentimos a necessidade absoluta de ter presença. Isto é, porque nós tivemos, e é, foi uma tragédia em, em todo o mundo, a história do Covid, o que aconteceu, é verdade e criou-se uma possibilidade notável de fazer coisas à distância. Se há uma coisa que eu tenho a certeza que se não se deve fazer à distância é o um ensino. <risos> e, pelo amor de Deus quer dizer percebam que aqui é que é, é mortal. E, portanto, se nós nos passar pela cabeça, isto é verdade para qualquer nível do ensino, nós damos cabo da coisa que é mais fundamental na aprendizagem, que é o contacto. E portanto, eu sou muito sensível a sensação, e nós tivemos, de resto, penso que foi no público, por exemplo, fizeram uma, fizer, havia uma reportagem muito interessante sobre várias, penso que eram sobretudo raparigas, mas não tenho a saber eram raparigas rapazes, mas que, por exemplo, uma miúda que não, em vez, de, era tão caro ir para Lisboa, uhum. que a miúda inscreveu-se em Madrid. E, portanto, nós estamos a ter, independentemente das dificuldades reais, as pessoas que não conseguem ter alojamento, mesmo quem tem possibilidades e pode julgar, a situação em Portugal é má, mesmo em comparação com a Espanha. O que é péssimo. E, portanto, nós temos que resolver isto de uma forma que volta a ter, volta a ter uma aposta na capacidade de mudar o futuro do, do país através dos seus agentes. E não há coisa mais importante que as crianças. Portanto, gente... e... e como é que se muda isto? Porque nós todos ouvimos falar dos
0: problemas, nomeadamente este, da crise da habitação, que precisa necessariamente de uma resposta multidisciplinar e integrada, mas a verdade é que, e não havendo varinhas de condão, não se assiste a reais progressos no sentido de uma resolução, de uma solução para, para isto, para este problema. Uh, assistimos a outras cidades outros países a tomarem medidas no sentido de de alguma forma regular uh, a habitação hum. uh, em Portugal parece haver alguma resistência a isso uh, por agentes económicos, uh, pelo próprio poder central
3: uh, como explica isto, Manuel? Não sei, mas tenho a certeza que eu por exemplo começaria logo por apostar nas, nas creches e torná-las eficientes e ser um exemplo e, por exemplo, o, o, o poder, o governo, começar por resolver o problema das creches. Creches gratuitas? Claro. E depois os que pudessem pagar, pagavam, mas, portanto, em princípio tem que ser. Se, se há uma coisa em Portugal que nós temos é desigualdade, nós temos um problema de pobreza, portanto, vamos apostar na capacidade que temos de transformar as pessoas através da sua aprendizagem. Eu, por exemplo, se, eu não sei o que é que se faz, o que é que se vai fazer em Portugal, porque não sei, pá, não Tomara eu saber fazer diagnósticos de cancro. Mas <risos> eu tenho a certeza que começava por uma coisa que fosse identificável e era assim, vamos fazer creches e vamos criar condições para que toda a gente tenha, percebem, ser isso um, ser uma espécie de exemplo. Nós não temos bons exemplos nas políticas públicas atualmente. Percebem? E é, o que, e é péssimo.
0: Júlio?
2: Eu, eu queria comentar uma, uma coisa que o Manuel disse, que é a questão do ensinar à distância. Eu fiquei muito impressionado, peço desculpa, porque comecei a ver o programa uh, depois dele já se ter iniciado e, portanto, não, não fixei o nome das pessoas envolvidas, mas uh, vi um programa muito interessante na Cic Notícias. Sobre uh, as consequências, uh, nomeadamente da pandemia e do ensino à distância, etc., na criançada, e, e foram feitas afirmações por especialistas que estão no terreno, que, uh, desde logo, como psiquiatra, uh, não são uma surpresa, mas são a confirmação de receios. Ouvi, por exemplo, uma, uma colega nossa, professora, dizer que nunca me tinha acontecido receber alunos que, que vinham de, de graus inferiores e que me pediam para os abraçar no fim da aula o que eu faço com muito gosto, mas que estranhei e comecei, a, no fundo a debruçar mais sobre a questão e, e, e foi evidente para mim, portanto para, para a colega, que havia um, um ressacar digamos assim de, de falta de contacto físico, mas literalmente físico, do tocar, não era só da presença, era do tocar, o que evidentemente é algo que nos tem de preocupar em termos de, de consequências, e aliás, mesmo uh, o correlacionar com as capacidades né, das crianças, também já há estudos a dizer que houve consequências. Primeiro esse aspecto. Depois, uh, eu, eu, eu ofereci-me a mim mesmo, com 30 anos de atraso, uma, uma viagem a Liverpool. Não, não vá uh, eu ter um treco, não é? E hum. eu pôr uma carta nem ficar... ficarem desfeitos, Meca Ficarem desfeitos hum. por eu não ter lá ido, não é? Pronto. Mas, uh, eu e o meu filho João uh, estabelecemos um acordo com um senhor que todos os dias, no seu táxi, faz a peregrinação, digamos assim, das casas de, de origem, dos sítios onde, onde tocaram primeiro, etc, etc. O homem era interessantíssimo, era uma enciclopédia e, sobretudo, tinha um enorme gosto em falar das coisas, o que é meio caminho andado, para a experiência ser um sucesso. Foi extremamente agradável. Mas é evidente que, por incrível que pareça, não se fala só dos Beatles. E às tantas, nós, desde logo, aquela, aquela realva inglesa, não é? Uh, nós passámos lá por uns, por uns campos, digamos assim, não é? e era óbvio que aquilo uh, tresandava a universidade ou, ou institutos superiores ou alguma coisa desse género. Coisa que nós perguntámos e que ele explicou, aqui é isto, aqui é ali... E depois, havia edifícios grandes sobre os quais ele disse, com a maior das naturalidades, estão a ver, isto aqui está tudo vazio. Mais oito ou dez dias e está tudo cheio.
0: Residências universitárias.
2: Exatamente. E eu olhei para aquilo... E
0: caiu-me. E pensaste, quem nos o dera?
2: Pois, ó oh homem, ó oh Miguel, quem nos dera um quinto daquilo que eu vi? E provavelmente não vi tudo. Agora, lá está. Isto tem que ser planeado e depois não acontece no mês seguinte. E em Portugal, que é que nós temos visto verdadeiramente substancial este nível? Pode ser falha minha e eu dou. As duas mãos ao palmatória. Eu não tenho visto nada que me impressione particularmente.
1: Uhum. E estás, no fundo, também a refletir sobre uma questão que é o modo como a universidade se organizou, Exato. descentralizou uhum. ao longo uhum. de. Destes 50 anos de democracia, uhum. de regime democrático, não é? Saindo de Coimbra, saindo de Lisboa, saindo do Porto, para Bragança uhum. e para Acovian. Uhum. Claro. Eu nem referi na introdução uhum. mas o, custo. Bem, o custo de casa nessas, nessas duas cidades, onde, enfim, há, há menos procura. E quando olhamos para o problema do, do mercado imobiliário, do acesso à habitação, conseguimos perceber facilmente que alunos e também professores, embora a história dos professores seja mais antiga, estão hoje. À mercê de um mercado que não protege verdadeiramente as pessoas ou que não tem preços confortáveis do ponto de vista do arrendamento, para, enfim, a mediania, digamos assim, a mediana a tal do ponto salário que
0: português. Há muitos profissionais, não só professores, a dividir em quartos ou Exato. apartamentos. E professores, em algumas com algumas cidades. Com muitos anos uh, de trabalho, para pessoas, conseguirem com a nossa idade, a, o
3: arrendamento, não é? Mas é, é verdade, e a vossa descrição é, é tá, correta, mas atenção, nós, quando comparamos, por exemplo, com os ingleses, as instituições são muito diferentes. Agora, aí o problema já não é do português, é da instituição. As instituições universitárias e os ensino superior etc., eram instituições que tinham uma, uma aproximação global que tinha a, a componente do alojamento, tinha a, a, a componente do desporto. Uhum. Atenção, que uhum. nós temos que melhorar muito no desporto e nas artes, porque nós não sabemos nada do que se passa com as crianças, mas temos a certeza que, para além, como ele dizia, quando eu disse o contacto, que o Júlio disse muito bem, é tocar, é as crianças. Nas creches, as crianças têm que fazer desporto e têm que ser estimuladas para a arte. O, isto, para estimular uma pessoa para fazer desporto, ou, ou, ou ser treinada em pequenas coisas, fazer porcelana, por exemplo, isto implica uma instituição que vai para além de dar umas aulas. E ter aulas têm que ser adequadas num contexto real de desporto, com campos, etc. Nós não temos. E, portanto, isso, isso agora passa muito também pela falta de qualidade das nossas instituições. A segunda coisa que falta, e já discutimos aqui muitas vezes, é a falta de investimento de capital público para fazer políticas públicas. E quando o dinheiro existe público, infelizmente, nós não temos tornado a ideia de que o ensino era a coisa mais importante que nós tínhamos como sociedade. Isso é uma prioridade, claro o investimento. Mas real, é, é, e é, não é. E
2: há, há aqui um aspecto que, que pode provocar um sorriso até maroto em alguns dos nossos ouvintes, mas que traduz hum, a mesma dificuldade. E para não estarmos sempre uh, a falar só de Portugal. Há outros países que se deparam com estas dificuldades. E então, agora há uma nova moda, eu, não, eu desconheci em absoluto, mas uh, isto foi publicado há poucos dias. Há uma nova moda na Austrália, que é uh, um degrau acima do partilhar o quarto, que é partilhar a cama. <risos> Pronto. E portanto, há duas pessoas que, ou alternadamente.
0: Isso será, isso, isso será desculpa. <risos> Estás a ver? É.
2: Porque é que eu disse maroto. Conceito, uh, conceito. Ou alternadamente. Mas ou... é até é muito triste, não é? é? Até muito triste. Ah, não, pois é, pois a questão é essa. É. Ou, ao mesmo tempo, partilham literalmente a cama. E vou-vos uh, citar um, um texto que reza assim. São necessárias duas pessoas que respeitem os espaço, os valores e os limites uma da outra para fazer hot bedding. É como dividir um quarto com duas camas, no entanto as pessoas dormem juntos na mesma cama, explica uh, a pessoa que está interrogada. Ora bom, em Sydney e Melbourne, dos estudantes internacionais inquiridos, o número é baixo, mas eles dizem que está a subir, 3% já estão neste regime, justificação e economizar dinheiro. E agora a malta pode dizer, juntar o útil ao agradável, se tivermos sorte eh, com o parceiro ou a parceira que temos, podemos dizer o que quisermos, mas o que está subjacente de também, de base, é a dificuldade de alojamento.
0: Uhum. Sidney e
2: Melbourne não são cidades
0: nada baratas Pronto, também, não, não é?
2: Não sei, eu, eu, não, eu não sei se, se amanhã não saio no jornal por ter dado uma ideia que vai modificar... Sim,
1: claramente. O,
2: o, o, <risos> os, os hábitos habitacionais, digamos assim. Tens
1: noção de que da, da... daqui a um ano estaremos aqui a refletir sobre essa nova realidade em, em, aplicada uh, às camas portuguesas.
2: Exatamente.
3: Assim nós, assim nós percebêssemos o valor da, da coletividade, não é? Do coletivo, não é? Que, que é outra coisa que isso, o Júlio tem discutido isto muito a propósito, de facto, das, dos meios sociais e agora a utilização do ensino à distância. É uma demonstração óptima para a gente ver o perigo que há de aumentar o individualismo, quer dizer. E, portanto, de facto, se partilhar a cama ser uma forma, um first step? Não, eu, 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 eu assumo o meu conservadorismo.
2: Eu preferiria que fosse, no mínimo, intermediate step, não é? Acho que não, não se veria como... Uma cama, outra no chão.
0: Uma cama, outra no chão. Isto não,
2: até não. abre a hipótese de gente que até pode comprar um andar, não é? aparecer em casa de pessoas atrativas a dizer eu não tenho um tusto uhum. e preciso <risos> desta nova modalidade. É uma Agora, o pano de fundo é o o pano de fundo está lá. É. Nós não estamos muito preparados para ouvir dizer que a malta em Sydney e em Melbourne está também atrapalhadíssima, não é? Com o preço do, do alojamento,
3: mas está uhum. Ao oh, 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 Júlio, em todo o mundo, porque apesar pois. de tudo o que foi positivo nas sociedades ocidentais, eu não sei o que se passa na África, mas deve ser muito diferente, e também não sei o que se passa na Ásia, mas é porque nós passámos a ter pessoas que têm a aspiração de fazer, uma, no fundo, terem uma vida com uma componente académica. Hum. E, portanto, isto não existia, quer dizer, nós... Já, aqui também já discutimos isto imensas vezes. Quando a gente diz sempre, a ah, Portugal tínhamos 5% que existiam e havia 100, 95% que também existiam, mas eram invisíveis. Nós, felizmente, passamos a ter as pessoas a querer estudar. E as pessoas querem, têm que ter capacidade para, para ir mais longe. Nós achamos que temos a obrigação de criar condições. Isto é do país, é para possuir mais longe. Para isso, estes invisíveis passaram a precisar de estudar em sítios e ter sítios e ter professores e isto é muito difícil de arranjar, quando agora voltamos à mesma coisa, para um país que é pobre e infelizmente não tem tido uma política de investimento público que faça de resto, provavelmente este problema da, da justiça é semelhante e infelizmente vai ser cada vez mais na saúde mas para já é o que nós estamos agora estamos a pensar é na, na, no ensino nós tínhamos que transformar isto numa prioridade das prioridades.
0: Acho que esta mensagem do Manuel, se estiverem de acordo, é uma boa mensagem para fecharmos a conversa de hoje. Sim. A necessidade de investimento público e de dar uh, a esse investimento um caminho, uh, sendo a educação, o ensino, a prioridade. Uhum. Concordais? Concordamos?
2: Eu até proponho que, que este programa seja esse: a mensagem do Manuel. <risos> Há uma outra mensagem com pouca importância. Subliminar, é? o, o subliminar. subliminar. No, no aspecto
0: literário, em, uma coisa assim. Em é. Camas isoladas. Esta é a verdadeira <risos> mensagem. Camas coletivas. Vá, um abraço a todos. Um abraço,
2: um abraço, professor.